0: 听众网友，大家好！今天是二零二一年九月二号，星期四，现在是直播时间。我先给大家报道新闻，然后接收大家的提问。在中国党内有两个人撕起来了，一个是胡锡进，一个是李光满。胡锡进众所周知是《环球时报》的总编，这李光满呢是一个御用文人。那么最近呢发文章非常惊悚，被称为当代的姚文元。那么这个李光满前几天发了个文章。对习近平当局最近的一系列举举措背书，题目叫做啊，说每个人都能感受到一场深刻的变革正在进行。里面有说到，就是深刻的革命，说是在啊所采取的措施，在演艺界的扫荡，对郑爽啊、赵薇啊或者其他演艺界人士的扫荡，以及在企业界的约谈和扫荡，对阿里巴巴啊、呃滴滴公司等等，说是一场变革，一场革命，说是像。呃，向人民群众啊什么回归，向党的初心回归，向社会主义的本质回归，还说是红色回归，血性回归啊等等。那么，呃这甚至说啊甚至说是一场革命，说从经济领域、金融领域、文化领域到政治领域全面的革命，说任何人要阻挡啊都要被抛弃，大有文革之势，扫荡一切啊有股蛇神扫荡千军万马的意思，就是。吹响了新文革的号角，所以有人把那篇文章比喻为啊，当年姚文元写的，呃，文革序曲，叫做评新编历史剧《海瑞罢官》，甚至有人把它上升到说，相当于毛泽东的《我的一张大字报》，文革发起的大字报。现在啊，出人意料，非常惊诧的是，《环球时报》总编胡锡进发文反击，不，他在微博上发文说这篇文章呢是用啊夸大的语言，呃，说是呃极端的思维。对社会呢有误导、误判和误导，所背离了国家的大政方针。他认为啊，这篇文章呢所讲到的最近的形式是一个误读。他所最近的采取的措施，只不过是在改革开放条件下，说是出现了一些资本无序的扩张。那么有必要说整顿一些乱象，然后达到一个共同富裕啊，然后呃所谓金融市场或者文艺市场有序这么一个做法。说这些做法呢根本谈不上革命啊，说这个。作者这个文章宣称什么？各个领域都要这个啊全方位的变革或者革命。他说，仿佛是一种啊啊全方面的宣言，全方位的宣言是一种秩序的颠覆。他这很容易让人联想到一些历史的记忆。他这里没说什么记忆，就说的文革的记忆。然后说，在一定范围内引起思想混乱和恐慌，事实上就引起了思想混乱和恐慌，社会上可以说一片惊恐，都在说呃二次文革来了，新文革来了。那在回信还说，说这个改革开放以来啊，什么是有有那个十八大的大政方针，说不会改变，改革开放两个毫不动摇不会改变。然后说他接触了体制内的人，说不管是公开场合还是私下场合，说没有人向他表达说有这样的政治动向。其实他想说的是，没有人赞同这样的政治动向。总之他说话很含蓄，而且还假装提到十八大以来，似乎呢尽量这个表示呢。呃，那个作者李光满也是曲解了习近平、习当局的意思。灰烬这个文章出来了，之所以让人感到意外，是因为《环球时报》是中国的主要喉舌、门户喉舌，那么一贯呢为习近平当局的政策背书，不管是强硬的政策还是妥协的政策，他都要出来背书。有人把它称为“雕盘侠”，说左边来往左边雕啊，右边来风他往右边去雕。说现在“雕盘侠”不同了，现在反对这个大政方针。因为他反对的真的是李光满吗？人家说打狗还看主人，实际上他打狗就是打给主人看。这个李光满背后是谁呢？这个文章这么铿锵，这么热血澎湃，充满文革风，而且所有的词语的描绘都符合习当局的大政方针。如果说李光满背后是中宣部长黄坤明，我想黄坤明还没这么大胆子敢做这个决定，因为所有的党媒党报全部转载了，随便一数都是八大家。什么啊，人民网啊，什么中新网啊，啊，什么央视网啊，中国军网啊，啊，还有甚至包括环球网啊等等，全部转载，全部转载，中共的主要媒体全部都转载，转载李光满文章，就是说中共高层在背书，说黄坤明敢做这样的决定吗？他不敢做这样的决定。那么黄坤明上面是谁呢？政治局常委王沪宁，他敢不敢做这样的决定？所有的党媒党报头版头条转载这篇文章，他也不敢。因为他虽然是极左，啊，虽然是主张这一套，但是他是夹着尾巴做人、胆小怕事的一个人，脸色苍白、胆小怕事的一个啊，上海的小瘪三。那只能做敢做主的就是习近平总书记，习近平拍拍发，就跟当年毛泽东，这个跟江青、姚文元策划好了，策划好了搞一篇文章，新编历史剧《海瑞八宽，然后先是上海《我们汇报》刊登，然后呢？就到了北京，《人民日报》刊登，然后是去到处刊登，就吹响了文化大革命的序曲,曲。习近平的手法一样，只有习近平敢拍这个板，让所有的八大媒体都刊登，大肆的刊登，大肆的宣扬，对李光满的文章大肆宣扬。所以呢，胡锡进这时居然可以出来跟这个文章唱反调，他打的不是李光满，打的也不是黄坤明，呃，打的也不是胡锡进，要那个王沪宁，他打的就是习近平。反击的就是习近平，挑战的就是习近平。但有人说，他吃了豹子胆了，好大的胆子。其实，他的话中有话，已经泄露了。他说他在体制内，不管公开的场合、私下的场合，他說人们都不认为有这样的政治动向。也就是说，党内或者党内高层都不会赞同这样的动向，都知道是新文革动向。那么实际上，胡锡进背后有人，那就是党内其他派系，比如说团派、反西阵营或者政治老人。很显然，他是受人所托，明知道这个是习近平拍板搞的事情，他就是来写对抗文章，因为他很清楚北大会习近平受托连任受阻，所以习习近平在北大会周才会这么一番瞎折腾，啊，在扫荡演艺界、扫荡企业界，啊，扫荡这个农业、社会承包责任制、中小学搞习思想，试图呢搞一个新文革的方式。啊，趁浑水摸鱼，所以胡锡进看到了这点，他这一套呢，在党内受到了反对。那么接下来六中全会，还有明年，还有一系列的会议，习近平未必能够得逞。所以胡锡进呢，敢出来说这番话，就是代表了党内其他派系来说这话。因为如果背后没有人，没有其他派系的支撑，没有强有力人物的支撑，胡锡进断不敢发这样的文章，断不敢说这样的话。他发这样的文章，说这样的话，那很容易被找一个理由。呃，拉下马，甚至找个经济理由投入秦城大牢，说老胡是豁出去了，豁出去了之后，呃，有一个左派的网站叫乌有之乡，对他是大肆的谩骂。这个乌有之乡是左派网站，呃，宣称是毛泽东思想的旗帜。习近平上任以来，关了右边的自由派的所有的网站，啊，什么，呃，炎黄春秋啊，呃，还有，呃，这个选举与改革啊等等，全部都关了。但是，左派网站没关，乌有之乡就是一个毛左网站，没有关，网开一面，让他发文。乌有之乡就发了一篇文章，猛批胡锡进，叫做什么呢？说图穷匕首现，说连黄只能算是黄四郎的恶犬。黄四郎是这个一个电影啊，让子弹飞，让子弹，大概让子弹再飞一阵吧，让子弹飞这个姜文啊执导的电影。这里面有个叫黄四郎的角色要复辟啊，旧势力要复辟，说他连黄四郎都不算，他算一个黄四郎的恶犬啊。黄四郎就暗示了一些复辟的势力，而胡锡进是恶犬，就暗示胡适进背后有人，背后就是黄四郎。而黄四郎就是说复复辟复辟势力，比如地主富农、资产阶级、资本家要复辟。那在中共高层，毛泽东有个定义叫，中共党内走资本主义道路的当权派。就是两个司令部，无产阶级司令部之前，资产阶级司令部的斗争，所以呢，呼之欲出。然后这个对他一顿痛骂了之后啊，用尽了所有的词语，说他是一个，呃，什么，呃，反动的文皮庸人等等。然后说胡宜静发了这个文章，图穷匕首现，说对手派开来他是反动立场大暴露，对中间派开来他是逼宫，正在逼宫，逼宫谁就逼宫习近平，没说名字。说在右派看的说哦，原来老胡是我们自己人，就是工资自由分子看的说哦，老胡是我们自己人，原来是站在我们这边的，这是《物有之乡》的文章，那么就可以看到《物有之乡》跟《环球时报》，胡锡进跟李光满互撕，反映的是中国党内呀路线斗争，以及路线斗争之后的权力斗争，激烈的权力斗争，说日寇人都不能否定，在北戴会议之后，中共充满了斗争。那么习近平在赌什么呢？他在赌什么？他在赌。唯一的就是跟毛泽东一样，为了权力，一切为了权力，不管多么单，冠冕堂皇的口号、借口，他就在赌，为了一年斗一年，如果是碰巧能够斗出一个文革，能够借民粹主义借啊底层民众对他的支持，能够上位连任的话，击倒党内的啊，阻扰他的那些当权派，那么他就杀出一条重围，成功就报了北戴会议啊，啊败兵败之仇啊之恨。但是如果他不能成功，他就相对于把中国搞得一团大乱。哎，毛泽东的说法：形势天下大乱，形势大好。对谁形势大好？对毛泽东本人形势大好。哪怕千百万人头落地，哪怕红卫兵互相杀死，他认为形势大好。习近平也这样认为：哪怕经济崩溃，哪怕经济衰退，哪怕是中美开战，对他来说形势一派大好，对他个人的权利形势一派大好。就算他不能连任，他要留个烂摊子给下一任，因为他现在所作所为都对经济的瓦解和打击。比如说现在。演艺界、企业界一日数惊啊！一天来一个通知，什么网信办、什么监管当局啊、什么公安啊、什么这些，中国的高检、高法都来了。一会儿是通知要约十一家，说是呃这个打车公司约谈啊，什么滴滴出行呐，啊什么曹操出行呐，啊等等约谈约谈干什么呢？要他们遵守规范，其实就是他们出血，实际上就是进一步国有化的。啊，标志，而这些所谓啊滴滴出行这些公司啊大企业，经过这一番恐吓之后啊，已经退出了金融行业，啊，免得说在金融行业里面呼风唤雨制造乱象，另外各大企业又好搞工会，工会本来就是共产党领导的，搞工会就是为了跟资本家做斗争，然后呢又让这个阿里巴巴、腾讯出血，啊出血是干什么呢？说是交出一千亿要共同富裕，实际上就是收归党有、收归国有，啊老百姓一分都得不到，就是习政权所有。然后在演艺界又制定什么道德规范？你演艺界道德规范由谁来制定？难道你们是上帝吗？你们是耶稣吗？中南海这伙人、习近平、习近平这伙人，你们是道德裁判吗？你们自己的道德过不过关？谁跟你们制定道德规范？居然给演艺界制造什么道德规范，又说炮轰洋炮现象，那人家就问了：洋炮现象是民间的事情啊，百分之九十人可能不喜欢，百分之十的人可能喜欢，这是民间自己的喜好啊，就跟这个性别取向一样。那么你说“轰洋炮”现象，建立阳刚，那人家说，是不是要主张这个女汉子形象？就像这个样板戏《江青的样板戏》，男人是阳刚，女人也阳刚，都是女汉子。什么海港啊，里面塑造的角色，无外乎就是毛泽东和江青的缩影，八个样板戏，文革。那现在又来这一套阳刚之气，要女汉子，要铁娘子啊，不要洋炮，然后都由中南海呢，说了算。所以在演艺界扫荡啊，动不动十条规范；企业界扫荡，动不动十条规范。我说为什么它是对经济的破坏呢？很显然，现在中国经济已經不好了，啊，中美贸易战，产业链、供应链转出，经济滑坡，大瘟疫，封城、封省，经济滑坡，企业都不好做生意。那么这样一搞是什么结果？比如演艺界你这么一搞，那票房价值、生产电影的积极性，以及追星啊这些带来的这个经济商业效应啊，商业效应，溢出效应，比如说广告啊。啊，粉丝啊，这些效应都会收，都会收敛，都会低落，这方面的经济活动就大幅度的降低，这本身就是对消费的伤害。另外，企业界搞私营企业，现在全面搞私营企业，但私营企业什么？二零一九年就两年前，中共自己的统计，中国的私营企业给中国的贡献，呃，税收百分之五十以上来自于私营企业，投资百分之六十以上来自于私营企业，呃，高科技、创新科技百分之七十来自于私营企业。城镇就业百分之八十来自于私营企业，然后城镇新增就业百分之九十来自于私营企业，百分之五十、六十、百分之七十、百分之八十、百分之九十就这么个贡献，要把它干掉，要把它拉平，要把它国有化，啊国进民退，但国有企业都是亏损的。也就是说，接下来你要这么一搞就是亏损。改革开放是什么意思？就是结束经济上吃大锅饭，出现竞争，所出现了私营企业、民营企业，说中国经济就活了。本来这个改革，经济改革是结束经济上吃大锅饭，政治改革是结束政治上吃大锅饭，比如一党啊多党制，啊这个或者是呃差额选举等等。但是呢，中共只搞了经济改革，结束经济上吃大锅饭，中国经济活了，但政治上仍然是吃大锅饭，一党专政。到了习近平时代，现在倒退了什么呢？不仅是政治上继续吃大锅饭，政治上进一步，不仅是一党专政吃大锅饭，不让其他党参加，而且呢，还要一人吃大锅饭，一人独裁，啊，不让其他人干预，把这个江山变成一个党的，然后变成一个人的。信息。经济上现在又要吃大锅饭，回到平均主义的时代，所谓共同富裕，所谓杀富济贫就杀富济富，啊，所谓第三次分配，实际上就是第三次抢劫。说穿了，这一切必然对中国经济。造成伤害，甚至是重伤，不是马上可以看出来，至少假以时日，一两年、两三年就能看出来。就跟毛泽东搞文革、搞大跃进，最后是经济崩溃一样。毛泽东的死亡，大家都说毛泽东对中国最大的贡献就是他的死亡。死亡之后，老百姓才吃得饱饭，因为土地可以承包了，外资可以引进了，国门可以打开了，中国人吃吃的温饱了。现在习近平又想搞一套啊，平均主义啊，回归文革社会主义的初心。所以总的来说。这一套啊，都是在削弱。等到明年，习近平连任也好，不连任也好，啊，连任他就是趁乱夺权；不连任，那就是一个烂摊子，撂给下一任。人就自私到这个程度，毛泽东自私到这个程度，不顾国计民生，瞎折腾；习近平也自私到这个程度，不顾国计民生，瞎折腾。六中全会推迟，刚六中全会刚提出来说一说，推迟跟以前相比是激烈斗争的产物，以前的是十月份举行。现在十一月举行，果然，中国的官媒证实了这一点。中国的官媒，呃，在我说出他推迟的几天之后，证实来说，九六年以来的六中全会最迟的一次是今年，就二十五年来最迟的一次，推到十一月。所以以前都是十月，甚至有九月的。那么意思是什么呢？意思就是有激烈的路线斗争。我现在习媒体啊，习家军在炒作所谓的第三份历史决议，似乎要把习近平跟毛泽东、邓小平相提并论，但是党内受到很大的抵触。因此，这个会一再推迟，而且说六中全会呢会宣布明年的二十大召开的时间。那各派斗争更为激烈了。所以这次斗争的一个表象就是胡锡进斗胆出来，表面上反击李光满，实际上就是反击习近平，就是挑战习近平。胡锡进的潜台词很清楚了：东风吹，战鼓擂，如今还有谁怕谁？胡锡进背后有人，有其他派系。所以他敢站出来说，中共高层分庭抗礼，已经看得很清楚，习阵营反习阵营，而且已经再一次证明习近平在北戴河遭遇重挫，因此呢，病急乱投医，开始乱搞了，在各行各业乱搞了，每天都会发一些通令出来乱搞。所以说大家要听到任何东西都不要感到奇怪或者惊讶，但是但就是他完全被市场也有，你比如说打击九九六，有人就说好啊，不要剥削工人。不要九天工作制，呃，九到九六天工作制，但是九九六是谁搞的？是共产党自己违背世界贸易组织的协定搞的。他二零啊零一年被美国介绍进入世界贸易组织，带领啊就要遵守五天工作制。那么中共自己不遵守，放在企业不遵守，导致的结果现在加到企业头上，说人家阿里巴巴不遵守，因为马云说过九九六是我们的福报，意思是说我们的企业能搞九九六，员工也能收入更多，企业发展更快。现在不搞了，有人认为是很好。但是有人收入也低了，然后还有一条说不让孩子玩游戏了，或者规定每周只玩三小时。那有的家长说好，说习近平利用这种心态，少数的事情要被民间说好，大多数的事情回到文革，这叫趁浑水摸鱼，趁乱夺权。说事实上责任都在上层。好，我就暂时讲到这里。现在回答大家的提问，在线互动，在线问答。现在时间是八点十六分。感谢各位光临。这里有人说：“当台湾国民真幸福。”的确，在台湾当国民永远轮不到这样的事情。一会儿当局又是整顿演艺界了，一会儿整顿企业界了，一会儿又是要收回把土地收回去了，一会儿又是要啊这个搞平均主义了，就是不给老百姓发钱，然后当官的还不下来，一届接一届的连任，永远不下来。说台湾人民真的是幸福啊，跟中国。中国中国人比起来啊，中国内地人比起来，这里有人说呃不要脸还敢叛变，可能说胡锡进啊，胡锡进当然是一个争议性的人物，在在这个比较开明的人看来呢，就说他是一个跳板侠，帮共产党。在这个共产党的左派看来，毛左极左看来呢，说他是还说他是个共资，甚至就直接把他打成汉奸卖国贼，左右不是人，为什么？因为在中共体制内，你就左右不是人。说胡锡也在走钢丝，但这个走钢丝的背后绝不是他个人的行为，一定是背后的集体行为。呃，我先看一些相关的问题哈。这里有人说胡锡进也知道文革来了，他不会好过。没错，胡锡进知道文革来了不会好过，他可能要被打倒，他甚至可能被踩上一只脚，送进牛棚等等。但问题是呢？呃，问题是，呃，这个回敬背后的人，呃，都反对，因为他们一，习近平这个北方莽汉玩的是透明的游戏，一眼看穿。我说毛泽东当年玩文革，人家看不穿还上当，直到后来才知道他的目的是要打倒谁。但是习近平一玩，人家就看出来了他干什么，就想博连任，拼死的博连任，想冲破党内的阻力，冲破政治老人的阻力，想博连任，说人家也就看出来了，所以呢，才有这有了这么一个。公开的反击，呃，所以呢，讲他在讲政治，但是李克强开国务院会呀，只字不提政治，提的都是市场化，继续坚持市场主体，继续提啊扶持中小企业市场行为，而且继续提啊给这个学生贷款补助，根本不提什么习思想，这里可以看出高层的路线斗争。但这个李光满也不见得就好果子吃，姚文元最后什么结果？大家都看见了，康生、张春桥这些什么结果？所以这个文革的时候啊，这个姚文元写了那个，呃，评《海瑞罢官》那个吴晗写的剧本《海瑞罢官》，六零年写的。姚文元呢评《海瑞罢官》，说吴晗这个知识分子啊，是在给彭德怀翻案，是在受刘少奇唆使。没错，吴晗的背后是刘少奇、是邓小平他们这些人。那么但是呢，我姚文元的背后呢是江青、是毛泽东这些人。那么双方斗争的结果，开始姚文元占上风，吴晗后来被抓进大牢，甚至迫害致死。不过说到这个吴晗呢，也可以说都是投共的结果。以前都是跟胡适啊，在一九四九年前跟胡适几乎齐名的知识分子，他是清华大学教授。但是呢，胡适选择去台湾，他选择留下，他想劝胡适留下。胡适根本不相信共产党，去了台湾。结果胡适在台湾善终，受了尊崇，而这个吴晗被迫害致死。科学家里面，这个吴宁坤。啊，在国外跟这个李政道，呃，也也还有那个杨振宁啊，呃，几个人是好朋友，都是科学家。他坚持要回去，呃，李政道他们劝他不要回去，他要回去，你要到机场去送他。结果乌乌宁坤回去了，结果被后来文化大革命一起打到牛棚里啊，打到北大荒劳改。后来听到李政道获得诺贝尔奖的诺贝尔物理学奖，回到中国去讲学。这个乌宁坤呢，拎着一个塑料袋，穿着一身皱巴巴的衣服，到宾馆去见李政道。唉声叹气，最后写了一个回忆录，叫《一滴泪》，后悔的结果。还有将军，这个傅作义跟阎阎锡山，据说傅作义劝阎锡山留在中国大陆，而阎锡山根本不相信共产党，毅然去了台湾，在台湾还当行政院长，还善终。这个傅作傅作义呢，虽然没被迫害之时，呃，他的兄弟多个都被迫害之时，他的家人，而他的女儿傅东菊本来是地下党员，也被下放到云南，受尽了这个劳改之苦。所以呢，凡是投供的，最终没好下场。说这些李光满也好，胡锡进也好，最终恐怖，恐怕都不会有好果子吃。谣言最后是，呃，二十年有期徒刑。这个李光满也很难说。有人说旧文革是让你在社会上消失，新文革是让你在网络上消失。没错，这个总结也很不错。是首先在网络上消失，那也可能接下来就是，呃，除了形象消失，那就是肉体的消失。所以啊，不知道背后有什么黑手在起作用。砸烂公检法啊，踢开单位老革命都来了啊，没有任何的程序。呃，这里说。陈老师，你为什么笃定习近平在北戴河受重挫？现在连个接班人都没定下来，随信二十大他能下来？那么你要分析啊，我给大家一直在分析。如果说啊，北戴会从一开始到中间到结尾，我都在分析。啊，结尾之后我都在分析。那么出现的现象完全验证了我的分析。比如北戴河前，我说他想用政变的威胁搞北京武警总队司令员发言。啊，在北戴会前跟李代在围绕河南水灾跟李克强之间的斗争，阻扰调查。而北戴会议中，啊，北戴会议前，习媒体都只讲他毫无疑问、毫无悬念连任，到了后来就改口了，说不一定要到明年二十大再看。开始人事对习家军有利，到后来的人事都对他不利，说这句我就不去回顾了，请回头去看。从八月二号开始，我的节目几乎都应验了我的判断。那么之后呢，汪洋的地位发生变化，隐约呢就是其他派系政治老人要推汪洋接班，但我说的这是一种可能性和一个迹象，重大的线索，重大的迹象。说并不是没有接班人，接班人有的是，所以习近平明年接连任呢是一个变数，只能说双方还在博弈。这就说啥民族主义者都是玩弄概念争夺权力的流氓而已，没错，毛泽东玩尽了所有的概念，无产阶级专政，什么反修防修啊，又是什么要把这个革命进行到底，等等等等。玩尽了所有的概念，都是为了他个人的权利。当皇帝当到死，掌权掌到咽到最后一口气。习近平也用尽了所有的概念，所有的借口，最终都是为了个人的权利，想连任，想长期执政，就这么一点小九九，毫无民族国家大义。讲民族主义根本就没有民主。说很多人在下面呢是被他忽悠的乱，乱乱癫狂，特别是小粉红、老粉红。这里有人说不要相信胡锡进之流，你可以不相信，但是呢，但不是相信胡锡进。我们在分析他们的内斗、他们的路线斗争、他们的权力斗争、他们背后的一些人所形成的一些结构啊，以及在二十大之前的这些权力演绎，是在做这个分析，到所相信谁不相信谁。总的来说，他们里面的没有任何人值得信任，因为都是，呃，叫什么呢？大染缸里的蛆虫啊，啊，彼此彼此。所以说，胡的后台是谁？我刚才做了分析啊，回头去看一下我前面的分析，可能这位朋友是后来的。这里有人说，中国并不是胡雕盘说了算，当然中国也不是李光满说了算，而中国也不是习近平说了算。所以这个名词啊，可以一直的拼下去。中国最终来说，它还是要由内外的这个中国人民和国际社会的气氛等等的演变说了算。西安地铁事件愈演愈烈，是席家军要对赵动手了吗？就说对赵乐际的意思吗？或者赵乐际的地盘？哦、呃，这个倒看不出来，这个倒看不出来，呃，没有看出这一点。这有人说够公开的撕破脸了，的确是撕破脸。乌有之乡、昆仑策就是李光满所在。对，李光满是一个六十二岁的退休的一个御用文人，他呢经常就在乌有之乡发表了一些啊，呃各种各样的极左、毛左文章，说这次这个乌有之乡发文反击胡锡进、胡锡进的时候啊，呃，他们党内啊内部的厮杀、内部的对撕，发文的时候就说是什么呢？说胡锡进呢是叶公好龙，见龙来了，说真龙来了，他害怕了。说什么害怕呢？说龙就是人民群众，这种的语言动不动就把要把谁淹没在人民群众的汪洋大海之中，打住人民群众的旗号前进，然后让民人民群众去挑起群众斗群众，互相厮杀。杀得尸横遍野，血流成渠，让毛泽东在中南海纵情声色犬马，纵情淫欲，享受一直享受到死。所以今天这些极左派、毛左派，从这个习近平、王沪宁这条线下的无外乎也就是这个目的、这个路数、一个套路。这里说才知道傅作义的结局，以前不知，还可以查到很多人的结局。凡是投共的，百分之投共的文人啊，百分之没有好下场；投共的那些将领呢，百分之九十以上没有好下场。所以呢，这个都把肠子给悔青了。没有去香港的，没有去台湾的，没有去海外的，没有不后悔的。今天这些投共的会以另一种形式后悔，或把肠子悔青了。这个历史可以验证。网络义和团要出来了，不要听他们的鬼话。没错，现在是有些人在鼓噪，但他们都没有搞清楚原因。呃，这里说网信办现在权力太大了。实际上，习近平为什么能搞得起新闻革呢？一定程度搞得起，但是全面的搞不起，是因为呢，他利用他现在掌握的权力的部分。呃，政治老人没有给他背书，其他派系也没有背书，中央也没有形成文件，但他行动上在搞新闻革，他就利用中宣部、网信办啊、广电局。呃，还有他掌握的这些呃省部级里面的习家军的势力范围等等，他用他这一套系统在搞，就跟毛泽东一样，用他那套系统搞，呃，跟刘少奇、邓小平其他人掌管的不一样。说毛泽东最后是把刘少奇、邓小平他们那一套系统啊，和崇尚大方向全部打倒，叫去造反夺权，成立革命委员会，把各省市夺权，然后有红卫兵到高校去闹，呃，围攻刘少奇、批斗刘少奇等等，是这样搞下来的。但是习近平。今天就给他吃一千个豹子胆，他都不敢干这个事儿，他不敢让造反派去各省去夺权，他也不敢弄起红卫兵小分队武装起来去批斗中共高层其他人物或者政治老人，所以呢，他的文革只能在他的权力范围内搞，利用他的特权职权而已。这就说网信办现在就是文革小组，有可能或者说习近平加王沪宁加黄坤明加一些习家军人物，就是这个。呃，中央文革小组，然后个人的姚文元有了，张春桥有了，啊，江青恐怕也有了，各式角色都有了。这里有人说，习近平恐怕不会成功，最终可能会被拿下来，二十大不会连任，这有可能。说现在我们只能说啊，五五波啊，五十五十，习近平是否连任，他想搏有百分之五十的希望，那么反西势力能不能把他阻止，也有百分之五十的希望。这个斗争还在继续，每一个回合都充满了大戏，我们继续看戏。那么我今天就讲到这里，呃，感谢大家的光临。提醒新来的朋友，记得点击订阅本频道，并按下小铃铛，以收到及时的节目通知。谢谢大家收看收听，祝各位周末愉快，再见。